I dag, der skal vi ikke snakke om noget. I dag, der er det bare mig, Alex. For Bondo, han er blevet syg. Bondo, han har fået coronavirus. Og så kan han selvfølgelig ikke være her og måske smitte mig. Så i dag, der er det bare mig, helt alene. Og der har det fint med. Det er ikke ensomt og trist. Jeg skal snakke lidt om COP26. Den store klimakonference, som netop er blevet afsluttet. Så kører vi videre til at snakke lidt om nogle insekter og deres sexliv og noget med ret mange tissemænd, i hvert fald i forhold til, hvad vi er vant til her hos os mennesker. Så skal vi snakke lidt om noget, der hedder Half Earth Project, som er, det skal I finde ud af, et ret godt navn til det her projekt, fordi det handler om noget med halvdelen af jorden. Så kører vi videre og snakker lidt om tiger og tigerbeskyttelse og et land, hvor de gør det ret godt. Selvfølgelig kommer der de hurtige nyheder. I dag der går de nok endnu hurtigere end normalt, fordi øh, ja, Bondo er ikke. Så jeg kan bare ræse sted og flække dem på ingen tid. Til sidst så er der dagens dyr. Og den er alvorlig underlig, og vi kender den godt alle sammen. Men måske vi så godt kender vi den alligevel ikke. Velkommen til den dyrske teams podcast. Ja, jeg er alene i studiet i dag. Der er tomt derinde. Bondo er her ikke. Han har fået corona. Håber du har det godt derhjemme, Bondo. Husk at drikke en masse vand, spise en masse ingefær. Put det under dynen. Måske se noget Star Wars. Stavas. Hvis du har lyst til at forkæle dig selv lidt. Der går en lille en bøn og en tanke ud til dig herfra. Håber du all right. Og den forbandede lille virus, den kan komme ud af din lille krop. Der skal lyde et tak til Zetland for samarbejdet. Vi samarbejder jo med dem, den podcast her. Zetland, de laver noget, man kan vel kalde det noget ukritisk journalistik. De er gode til at forholde sig ret upartiske. De har lige skrevet en artikel, ret spændende artikel, om hvordan dit liv vil se ud, hvis at planeten dem bliver 5 grader varmere. Det er jo sådan et lidt worst case scenario på hele klimakrisen. Så har de været inde og vende og dreje, hvordan det kunne, hvordan det kunne arte sig, hvad du skulle forholde dig til. De skriver det lidt på en måde, deres artikler, så at nyhedslæsning, i stedet for at det bliver sådan noget med, at øh, så skal man lige ind og tjekke aviserne, og man skal lige sætte sig ind i, hvad der foregår, så skriver de det lidt, så det kan blive næsten hyggeligt at læse sine nyheder. Og hvis man ikke lige er i læsehumør, så indtaler de også det hele. Så man bare kan lytte til det som podcast. Vi får så igennem deres samarbejde noget løn. Og det er meget vigtigt for mig med naturbeskyttelse. Det ved du også godt. Vi snakker jo nærmest ikke om andet i den podcast der. Jeg har undersøgt lidt om, hvad de penge, som øh, ja, den løn, jeg får, hvad noget af det skal gå til af naturbeskyttelse. Og jeg tænker, man kan købe noget regnskov i Nicaragua, et sted der hedder Indio Maiz. Der tænker jeg at betale for, at der bliver beskyttet noget regnskov. Bare måske en 500 eller 600 kvadratmeter, det er jo også... Noget, når man snakker et meget biodiverst habitat, der kan der sagtens være nogle, både nogle frøer og nogle græshopper der. Jeg tænker også, at nogle af pengene skal gå til beskyttelse af Mekong-deltaget. Mekong-floden, den mest biodiverse flod per areal i hele verden, som ligger derovre igennem, øh, starter op i Kina, altså bevæger Mekong-floden sig hele vejen ned igennem Laos, Laos og Vietnam og snart Thailand og alle de der lande. Der er det der deltager den med kongflod, den er presset for tiden, og der er nogen, der arbejder med at beskytte områder af den. De skal have nogle penge. Selvfølgelig skal der gå nogle penge til Papua Ny Guinea. Ny Guinea, 
som ikke har noget at gøre med Guinea eller Equatorial Guinea eller Guinea Bissau eller Guinea Pigs, men som er den her øh, det her land, som ligger over på den her ø, som hedder Ny Guinea, som har noget af det mest intakte og fine regnskov i hele verden, som endnu ikke er blevet spoleret. Der skal gå nogle penge til at bevare det regnskov. Og selvfølgelig så skal der gå nogle penge til, at man i Brasilien kan overvåge, hvor der bliver fældet regnskov og hvor de brænder af i Cerradoen, det her savanneagtige landskab, der ligger. Problemet med Brasilien for tiden, det er, at der bliver ikke givet penge til de her ting, fordi at Bolsonaro, han er en lille smule ligeglad. Så, så må vi andre jo give noget. Det tænker jeg også, at en del af pengene skal gå til det. Vi skal til COP26. Eller vi skal ikke til det, det kan vi ikke, for nu er det slut, men vi skal i hvert fald snakke om det. COP26, det er den her store klimakonference, hvor verdensledere, de mødes, og så laver de klimaaftaler, og ja, de arrangerer en masse ting og snakker om, hvordan man skal løse klimakrisen. De øh, er rigtig gode til at lave aftaler, som er ambitiøse, og helst ikke er bindende. Og nu er der kommet en konklusion ud fra COP26, som opsummerer alle de vigtige ting, de har besluttet. Og det er fra alle de her folk, der ligesom sætter klima over industri og business as usual. Og jeg tænker lige at læse lidt højt fra den her konklusion om alt det, de har gjort, og alt det, de er villige til at lave, og hvordan de overhovedet ikke greenwasher. Så nu læser jeg lige lidt højt her. Vi skal snakke om ørentviste. Du kender nok godt til ørentviste. Det er en slags insekter. De har seks ben. Du finder dem nogle gange under bark, eller hvis du løfter en sten i haven, eller måske der er en, der har sned sig ind i din stue, eller render rundt på dit badeværelse. De er meget karakteristiske, sådan nogle ørentviste, med de her øh, sådan lille klemmeting, de har på bagenden, hvor de ligesom har, det ligner et par kæber, der nærmest går ud, og så kan de nive med dem. De kan ikke nive så hårdt. Det ser faktisk, de ser mere skræmmende ud, end de egentlig er. Der er også nogle ørentvistearter, der bliver ret store, men vi har dem ikke herhjemme. Og der er måske nogle af de største af dem, der kan nive, så det gør en lille bitte smule ondt. Jeg skal ikke kunne sige, at jeg ikke prøvede det, men det kunne godt se sådan ud. Og det er sådan med ørentviste, at de har handerne i hvert fald, de har to peniser. De har altså to tissemænd. Og nu har man forsket lidt i, hvordan de bruger de her to tissemænd, når de, ligesom, når de har sex. Det er ikke så nemt at se, hvad det er sådan en ørentviste penis. Den er nemlig ikke, den er ikke så stor. Og det har ikke noget at gøre med, at de ikke er veludstyret, de ørentviste. Det er bare fordi, at de heller ikke selv er så store. Så er det noget med proportionaliteten. Så når man skal undersøge noget med ørentviste tissemænd, så øh, smider du de ørentviste ind under nogle mikroskoper. Og så sidder du der overhovedet ikke creepy og kigger i et mikroskop på nogle små insekter, som har sex. Og det viser sig, at de her ørntviste, de bruger, når de har, ja, har samleje, og det skal være lidt romantisk, og de skal lave nogle ørntvistebørn, så bruger de enten den højre eller den venstre penis. Der er nemlig en penis lidt i hver side. Og det er sådan, at ca. 50% af ørntvisthandlerne, de bruger den venstre penis, og de andre 50%, de bruger den højre penis. Nu kan man sammenligne det lidt med os mennesker, hvor 85% af alle mennesker de er højrehåndet, og de sidste 15% er venstrehåndet, og man ved faktisk ikke rigtigt, hvorfor det er sådan. For at undersøge det her med, hvad for en penis ørntvistene bruger, 
og, og måske finde ud af, hvorfor de gør det sådan her, så gør man det, at man, eller så har man gjort det, at man har taget en masse handørntviste, og så har du sat dem sammen med nogle hundørntviste. En af gangen. Så sætter man en hand ned, så har han lov til at have sex, og så hviler han sig i 10 dage, og så sætter man ham sammen med en anden hund, og så har han lov til at have sex igen, og så ser man så, om de vil bruge den samme penis, eller om de vil bruge den anden. Og det viser sig, at en ørentvistehand, hvis han bruger venstre penis første gang, så vil han også helst bruge venstre penis anden gang. Og der undrede de her forskere lidt, men har tænkt, hvorfor er der sådan en præference i forhold til at bruge penis i den ene side og ikke den anden? Er der noget galt med den anden penis? Er der noget med hjernen, at de simpelthen ikke kan bruge den anden penis, eller hvad? Og så for at teste det her, så øhm, har man taget ørentvistehanderne, og så har man puttet dem ned i isvand for at bedøve dem. Og så øh, tager man og laver en lille, et lille indgreb, og så skærer man den ene penis af. Altså den penis, de brugte under første samleje, den skærer man af, for eksempel den venstre. Og så ser man, at de så er villige til at bruge højre penis, når de så bliver sat sammen med en hund igen og bliver lidt ørntvisteforelsket. Det er jo, altså, man kan sige, det er jo ret spøjst det her med, at vi som mennesker, vi er dyr, som tager insekter, og så putter vi dem ned i isvand for at bedøve dem, og så skærer vi deres tissemænd af, og så sidder vi i et mikroskop og nærstuderer, hvordan de har sex. Anyways, hvis en ørntvist får skåret den penis af, som de foretrækker at bruge, den højre eller den venstre, hvis den bliver skåret af, så bruger de bare den anden. Så der er slet ikke så meget sådan, det er ikke fordi, de ikke kan, det er bare fordi, de har en eller anden præference. Og hvorfor har de så det? Hvorfor gør de det her? Hvorfor skifter de ikke bare penis en gang imellem? Hvorfor skal det være højre eller venstre? Det ved man faktisk ikke. Man, har, man kan simpelthen ikke lure det. Man har prøvet at måle på med alt muligt meget avanceret teknologi, og bitte, bitte små sensorer og alting, om det kræver meget energi at skifte tissemand. Altså, der er jo nogle dyr, der skifter tissemand alt efter, hvad der er lettest. Hvis man tager mange hejer, for eksempel, de tager hvis der kommer en hanhej over til en hundhej, så hvis hundhejen, hun er til højre for hanhejen, så bruger han bare den penis, han har til højre, til at have sex med en. Hvis hun er til venstre, så bruger han bare den venstre. Der er det lidt sådan en, pff, nemt, så skal han ikke rykke sig så meget, så kan han bare bruge den diller, der ligesom er tættest på. Ved mørentvist, der er der nogle kraftige præferencer. Hvis vi forstår det her, hvis vi kommer til at forske os i bund, og vi ligesom kan se sådan, okay, det giver sgu god mening, at de vil bruge den ene eller den anden penis, så kan vi til at forstå de omkring 2.000 arter af ørentviste, der er. Og så er der nok også 1.000 uopdagede arter, som man så også vil forstå. Og så kan man faktisk også måske, hvis man forstår ørentvistes seksuelle præferencer, så kan vi måske komme tættere på at forstå, hvorfor mennesker de er højre eller venstrehåndede. Så der må vi jo sige tak til ørentvistene for at give os den mulighed for at forstå os selv ved at kigge på deres tissemænd i mikroskop, når de har sex. Der er mange lande, som i de her tider skriver under på, at de vil beskytte 30% af jordens natur. Der er den her øh, Convention on Biological Diversity, CBD, og det er ikke det der cannabisolie, som, man ligesom, som bliver holdt. Og det er lidt ligesom øh, den der IPCC, den der klimakonference der, så er CBD bare biodiversitetens pendant til den. Der mødes alle de her lande, og så siger det, okay, vi skal beskytte så og så meget natur, og så kan vi bevare en masse jordens biodiversitet. Men hvis man bevarer 30% af jordens natur, øh, har man så bevaret nok? Altså, det viser sig jo lidt, at hvis man skal beskytte alle arter på jorden, så man altså, vi ikke taber noget biodiversitet, så skal man altså beskytte en hel del mere. 
der er nogen, der mener, at man skal beskytte mindre, eller man ikke kan gøre noget ved det. Og så i den anden ende, der er der nogen, der mener, at man skal beskytte halvdelen af jordens overflade. Halvdelen af jordens overflade skal simpelthen være fuldstændig beskyttet natur. Og den her idé, den kommer fra en gut, der hedder Edward Osborne Wilson, som foreslog det i, han er entomolog, altså en gut, der studerer insekter, han er ret skarp. Og han foreslog det første gang det her i 2016 i en bog, han lavede, hvor han sagde, at øh, hvis du beskytter halvdelen af jorden, så vil 80% af jordens arter, de vil være i sikkerhed. Jorden, det vil være et, et safe space. Og det er ikke forkert. Altså man har jo distributionsdata, altså udbredelsesdata for nok arter til at vide, at øh, det er cirka sådan her landet ligger. Hvis vi beskytter 50% af jordens overflade, så er 80% af arterne beskyttet. Hvis man så beskytter halvdelen af jorden, så kan mennesket bruge den anden halvdel af jorden, lidt som vi vil. Der er vi fri leg. Altså vi skal selvfølgelig ikke smadre klimaet, og vi skal ikke forurene alt for meget, og vi skal ikke lave med en masse plastik i havene, som kommer over på den halvdel af jorden, der skal være beskyttet. Men vi kan sådan... Det er lidt human space, den her halvdel, som så ikke er beskyttet natur. Og så kommer der så en masse spørgsmål. For hvis vi skal beskytte halvdelen af jorden, hvilken halvdel skal vi så beskytte? Altså, vi kan ikke bare tage og beskytte den sydlige halvkugle eller den nordlige halvkugle. Vi kan jo heller ikke bare sige sådan, så beskytter vi halvdelen af landene. Og så den anden hel del lande skal vi ikke beskytte. Altså, det bliver jo noget med at tage simpelthen og kigge på hver enkelt land, og så vurdere, hvor i alverden vil det, kan det bedst betale sig at beskytte noget. Og man diskuterer det for fulde gardiner nu. Man vil, besy- man vil selvfølgelig gerne beskytte der, hvor det batter mest, altså hvor beskyttelsen der ligesom er vigtigst. Så nu regner man på det. Så har man noget, der hedder E.O. Wilson Biodiversity Foundation, hvor der sidder en masse superduper kloge nørder, altså nogle af de skarpeste økologer i verden. Og de sidder bare og kigger på, hvor der er flest endemiske arter, altså arter, der ikke findes andre steder. Hvor der er højst biodiversitet. Så laver de sådan nogle, man kalder national report cards. Lidt ligesom Pokémon-kort, bare for et land. Og så kan man se, okay, hvad, hvor meget skal hver land levere? Hvor meget har hvert land at byde på med biodiversitet og troede områder osv.? Og det viser sig, at de fattige lande, de skal klart levere mest, fordi de har mest urørt natur. Der kan man sige, er det så fair? Pff, altså måske, det er jo fair, hvis alle lande skal levere lige meget, men man kan sige, det giver god mening, hvis man vil beskytte arter og beskytte intakt natur, for det er der, hvor biodiversiteten typisk vil være højst. Men omvendt, så kan man sige, at ødelagt natur, den må også oprettes andre steder, hvis målet skal nås, og man skal beskytte halvdelen af jorden. Danmark sniger sig lidt udenom det, og de underskriver de der aftaler med, at vi skal beskytte 30% af jordens overflade, og så siger vi, men vi skal ikke levere så meget, fordi vi har så lav biodiversitet, så andre lande skal levere mere. Hvor man kan sige, at grunden til, at vi har så lav biodiversitet, det er jo også fordi, at vores natur den er i så skiden forfatning. Så hvis vi ligesom siger, at alle lande skal byde ind, og hvad siger man yde deres, så vil det jo ikke ligefrem skade biodiversiteten. Nu er det sådan, at man lavede et, en, en konference, en af de her CBD-konferencer i 2010, og så satte man nogle mål, man kaldte Aichi-målene, hvor man siger, at først så skal vi skal beskytte 17% af jordens natur frem til 2020. Det er der så meget få lande, der lever op til. Men nu her ved den sidste eh, CVD-konference, man siger, selvom man ikke har levet op til de tidligere mål, så sætter man et højere mål, så siger vi 30%. Og nu må vi se, det kan jo være i 2030, når at, eh, de laver den næste CVD-konference, at om end vi så ikke har fået fredet eller beskyttet 30%, så kan det godt være, at vi hæver barn og siger, jamen så bliver det 50%. For det er jo trods alt ret svært at klare sig uden naturområder med alle de økosystemservices, de yder. 
Så øh, ja, nu må vi se. Jeg vil da gerne sætte, jeg vil da godt turde sætte omkring 40 kroner på, at, at vi nok skulle sætte den på omkring 50 procent, den var der. Jeg vil også gerne vide 40 kroner på, at vi kan beskytte 30 procent af jordens natur i 2030. Og jeg vil sætte 50 kroner på, at en del af det beskyttelse, vi laver, det kommer til at være såkaldte papirbakker, som ser pænt ud på papiret og ligner beskyttet natur. Men i virkeligheden, så er det noget med, at der for eksempel er en skov, som man gerne må fælde, og man må, gerne, man må faktisk gøre præcis, hvad man vil derinde. Men det kan godt være, at der lige er et sted, der står en enkelt blomst, som du ikke vil træde på, og så gælder det jo som en pak. Vi skal snakke om tiger. El tigre. Tigers. Tigeros. Det er sådan med tiger, at der plejer at være ni underarter af tiger. Og nu er der seks tilbage. Fordi tre af dem, de uddøde. Fordi vi kom til at dræbe dem. Ups. Der var tiger hele vejen over i Tyrkiet. Altså den kaspiske tiger. Hele vejen over Mellemøsten og op til Tyrkiet. Der var den. Og der var Bali-tigeren. Hvis du på Bali, har du måske lagt mærke til, at der ikke er nogen tiger. Og det er fordi, vi har skudt dem. Der var også Java-tigeren som har et rigtig, rigtig godt navn, fordi den fandtes kun på Java. Øh, det gør den ikke mere, fordi at, øh, ja, vi kom til at dræbe alle sammen. Nu er der seks underarter af tiger tilbage, og de findes i 13 forskellige lande. Og de her tigerlande, de lande, hvor der findes tiger, de lovede tilbage i 2010, at de hver især ville fordoble deres antal af tiger i 2022. Og ud af de her 13 lande, der er der kun et eneste land, der nærmer sig det her mål. Og det er Nepal. Og så tænker du måske, Nå, Nepal, det var lige godt saten, så I tæt på at nå målet, var. <laughs> Alle de andre kunne ikke finde ud af det, men I kunne sagtens. Det er sgu vildt nok, Nepal. Godt arbejde, Nepal. I har også både Himalaya-bjergene og alle mulige andre ting. Og så kan I også finde ud af at beskytte tiger. Hvad er det, der gør jer så cool, Nepal? Hvad er hemmeligheden bag at beskytte nogle store Farlige rovdyr. Og altså, først og fremmest så er der to ting, du skal bruge, hvis du gerne vil have tiger i et land, og du gerne vil have en sund tigerbestand. Og de her to ting, det er plads, for en tiger den fylder meget, og så er det bytte. For en tiger, hvis den ikke har noget at spise, så dør den nok af sult, og hvis du er død, så er du ikke levende, og så er du væk. Når du har plads, og du har bytte, så er der en anden ting, som Nepal har været rigtig, rigtig gode til at praktisere og implementere. Og det er rigtig, rigtig, rigtig hårdt nedslag på krybskytteri. Altså i Nepal, der er de militære til at patrullere deres parker. De bruger overvågningsdroner, overvågningskameraer, de har snifferhunde, og de bruger elefanter, og de har rigtig mange våben. Altså hvis du bliver taget i krybskytteri i Nepal, så er du fucked. Det er i det hele taget, hvis du er rigtig, rigtig, rigtig træt af at skulle betale husleje, og skulle lave mad til dig selv, og du bare gerne vil i fængsel hele livet, så tag øh, bussen til Nepal, og så gå ud, og så sørg for at blive taget i at lave noget krybskytteri. Du kommer i spillet i overdrevet lang tid. Og man kan sige, er det ikke lidt hårdt at straffe det på den her måde? Øh, jo, det er det jo, men øh, det virker. Det er enormt effektivt krybskytteri i Nepal. Det er totalt i bund. Der bliver ikke skudt tiger i Nepal mere, for der er simpelthen folk tør ikke. Hvis du, bliver, hvis du skyder en tiger i Nepal, så får du livstid. Du ryger i spillet hele livet. Man kan sige, Danmark, hvis du skyder en, en ulv, hvad sker der så? Så kommer du på, selvfølgelig, via visen, og så er du selv op til interviews, og så får du en, hvad får du, du får en ubetinget dom på en måned, og så får du en bøde, ikke? Der kan man sige, at Nepal, de er lidt i den anden, den anden ende af spektret. 
Så det er en af de ting, man gør for ligesom at beskytte tigerbestanden. Og en af grundene til, at tigerne har det så godt i Nepal nu. En anden ting, man gør for at få en sund tigerbestand, det er, at man reducerer kontakten mellem folk og tiger. Man har sat en forbandet masse hegn op i Nepal. Rundt om deres parker, der er sindssygt meget hegn. Og der er murer. Og det betyder, at både tiger, men også leoparder, og de har jo også næsehorn, de har jo det indiske næsehorn i Nepal der, og elefanter. Alle de her dyr, de kommer ikke ind og laver ballade ind i byerne, fordi at de kan ikke komme forbi det her hegn. Det er jo på en eller anden måde meget smart. Det er selvfølgelig aldrig nice at skulle sætte hegn op i naturen, eller ligesom skulle afgrænse naturen fra alt det andet, men i det her tilfælde, der er det altså en af de ting, der gør, at naturen kan få lov til at være der, fordi at naturen og, og menneskene ikke har for meget interaktion. Du kan jo sige, hvis du har en, en tiger, der render rundt ude i haven, hvad fanden, hvad fanden skal du gøre? Ikke? Det er ikke, fordi du kan gå ud og jage den væk, medmindre du har lyst til at, at dø. Og du kan jo heller ikke bare gå ud og skyde den, fordi så ryger du i fængsel i hele livet. Så man siger, okay, så laver vi et hegn, så undgår vi de her konflikter. Desuden, hvis at der er noget, dyrene ødelægger, hvis elefanterne kommer ind og tager din høst, eller hvis tigeren kommer ind og tager din kone, så får du, ej, ikke, om man bliver kompenseret for mennesker, men man bliver i hvert fald kompenseret, hvis at de tager nogle af dine dyr, for eksempel. Hvis den tiger kommer ind og tager en af dine bøfler, en vandbøffel, så får du bare en ny. Og det kan man sige, det virker meget godt, for så er folk sådan, okay, ja, så er, vi faktisk, så er det ikke et større tab, vi lider, hvis at de her dyr de kommer ind og laver en lille smule øh, ravage. Og folk er glade for, at dyrene er der i Nepal. Altså det gør jo naturen rig, og de kan jo lave økoturisme. Desuden så er der det med tigeren, at det er en paraplyart. Altså hvis du beskytter den, så beskytter du også de andre dyr, der lever i området. Du kan ikke beskytte en tiger, uden at beskytte det område, den lever i. Og det område, den lever af, der lever der også en masse andre dyr, og en masse andre planter og svampe osv. Så det er virkelig et vigtigt værktøj til naturbeskyttelse. At have nogle store arter, som du ligesom kan beskytte, og så i og med, at du beskytter dem, så beskytter du også der, der hvor de lever. Jeg har lige et citat til sidst her fra en gut, der hedder Budva Bote. Budva Bote. En lokal gut, som siger, og nu er det på engelsk, så lige fast. Det bliver meget med skotskaksang nu, men det ved du selvfølgelig også godt derude. Budva Bote, han siger, om et af de her steder, hvor at han lever, hvor at der er tiger lige baghaven, der siger han, This area is also home to the animals. If we can't accept that, we will have to move elsewhere. Der vil jeg sige, der kan man sgu da lære noget, var. Der skal der også være plads til dyrene. Nu siger jeg lige helt langsomt, at nu kommer det til at gå hurtigt. Nu kommer de hurtige nyheder. Jeg ligger bare ud. Der er ikke nogen bondo, der skal holde vejret i dag. Jeg kan ikke selv holde vejret, for jeg kan jo ikke snakke med så ja, det bliver bare noget med at hakke dem afsted. Rapidamente. Vi lægger ud med Amazonas. Der er kommet en sørgelig nyhed derovrefra, nemlig. Amazonas bliver fældet overdrevet hurtigt for tiden. Vi skal helt tilbage til 2007 for at finde en oktober, hvor at Amazonas blev fældet lige så hurtigt, som den blev i oktober i år. Der er fuld smæk på. Man fælder Amazonas for at lave græsningsarealer, så man kan lave oksekød, og man fælder Amazonas for at lave øh, søjermarker som man bruger til dyrefoder. Det er de to primære ting, man fælder Amazonas for. Det er simpelthen for at lave, øh, ja, støtte en animalsk produktion. Og det er ikke alt, der hedder bæredygtighed over, det er totalt, alle tøjlerne er blevet sluppet. Det er et, øh, det er et skørt sted. Bolsonaro, han har ikke ligefrem gjort, øh, han har ikke ligefrem sat pengene på 
miljøbevaret eller miljøpolitik. Lad os da bare sige det sådan. Så det er lidt en, en øvnighed. Til gengæld kan man sige, at det måske kan blive bedre, når de lader være med at fælde Amazonas så hurtigt. Og så er det jo, det er jo nice. Så det kan jo være en god ting, at det går så dårligt nu, at det bliver bedre på et tidspunkt. Nej, jeg ved sgu ikke. Det er ikke så nice. Nå, Indonesien. Hvis vi kigger på Indonesien, hvor man har rigtig meget palmolie, så viser det sig, ny forskning viser, at hver femte hektar, der er med palmoliepalmer i Indonesien, er ulovlig. Det vil sige, at i hele Indonesien, som er et rigtig stort land, der er der et område, der er på størrelse med Belgien, som kun udelukkende er dækket af ulovlige palmolieplantager. Et forslag, jeg har der, nu ved jeg ikke, om der er nogen, der lytter med i Indonesien, men måske man kunne overveje at sætte sæt ind, eller måske man kunne overveje at sige, at I ikke søde, og når I skal lave palmoliplantager, og så gør det lovligt. Det kunne være, så kan man starte der jo. Det hjælper nok ikke så meget, men så har man i hvert fald sagt det. Vi skal tilbage til Amazonas. I Amazonas, der bliver fuglene nemlig mindre i takt med, at klimaforandringerne de sætter ind. Man har kigget på en række fugle, 77 forskellige arter i Amazonas siden 1979. Og de her 77 arter, de vejer i gennemsnit mindre og mindre og mindre for hver eneste og ti, der går. Nogle af arterne, dem der er så at sige hårdest ramt, de er per og ti, der er de blevet 2% mindre. Det vil sige, at over de sidste 40 år, der er de blevet 8% mindre, de her arter. Og de får længere vinger. Og det er jo så nok noget med, at når det bliver varmere, så kan det godt betale sig at være mindre. Fordi så øh, kan du simpelthen afgive mere varme, fordi at den ratio, der er mellem bodymasse, eller kropsmasse og øh, overfladeareal, den bliver øh, mindre. Så du er simpelthen bedre, du er dårligere til at holde på varmen, hvis du er lille. Og man vil jo ikke holde på varmen, når det er så varmt, så vil man gerne afgive den. Så får du også længere vinger, hvis du er en fugl, for øh, så er der en masse blod over alt det der, der går i vingerne, som du ligesom bare kommer i kontakt med i luften, og så, bum, man, så bliver du nemmere at køle ned. Alright, så skal vi til en god nyhed over ved øh, Iran, faktisk, hvor at man har fundet tentaklede sommerfuglrokker igen. Det er sådan med tentaklede sommerfuglrokker, at det er en art af rokke, som man troede var uddød. For man har nemlig ikke set nogen af dem siden 1986. Så øh, ja, troede de var og pludselig så fandt man nogen. Så var der nogle fiskere, der fik dem med som bifangst. Og de gemte sig så over ved Iran. Og det sker indimellem der med, at man støder på dyr, som man troede var forsvundet. Det er jo lidt ligesom, når man kun kan finde den ene af en sokker, og den anden sok, den er væk. Og lige pludselig så på magisk vis, så støder du på den der forsvundne sok under en reol eller under sofaen. Og hvordan fanden den så er kommet derind, det er jo nærmest umuligt at sige, men øh, den er der. Og så kan den blive genforenet med den anden sok, og så har du en sok til hver fod, og det er jo nice, så du skal rende rundt og, øh, og, og få kolde fødder. Anyways, øh, det sker nogle gange det her med, at man øh, finder dyr, som man troede var uddød. Verden er meget, meget, meget stor, og der er mange, mange steder, man kan gemme sig, og det gør nogle arter jo så nok ikke bevidst, det er nok ikke fordi de tænker, nu skal de gemme mig, så mennesket tror jeg er uddød, men det er måske mere noget med, at der ikke er så mange tilbage, og så bliver de svære at finde, fordi at vi kommer til at dræbe alle sammen. Dagens dyr. Dagens dyr, det er, øhm, det er muldvarpen. Og så tænker du måske, hvorfor skal vi snakke om muldvarpen? Er det ikke bare sådan en underlig graveting, der laver irriterende muldvarpskud og bare irriterende og grim? Og 
Jo, den, altså, den er jo til tigen for nogle folk, og den graver, og den laver selvfølgelig de her mulvapskud, men den, laver også, den har også nogle vigtige funktioner. Altså, den, øh, den lufter jorden, ikke, når den laver de her gange. Noget, der også er med mulvapen, det er, at det ligner lidt en gnaver. Det er mange små pattedyr, tænker vi jo er gnaver, men det er det overhovedet ikke. Det er noget, der hedder en insektæder, ligesom øh, desmaner og solenodonter og en masse andre dyr, som man ikke hører om så tit. Ligesom spidsmus også i øvrigt. Spidsmusen, der slet ikke er en mus, men også er en insektet og faktisk er ret, slet ikke er særlig tæt beslægtet med mus og knæver. Men de insekter, de er underlige hele vejen igennem. Og mulvarmen er altså ikke nogen undtagelse. Den kan næsten ikke, den ser utroligt dårligt, har den lille spidse kejleformede hoveder, de der meget ekstremt stærke, øh, små gravende poter der med stærke små knogler ni, som den kan bruge til at grave sig rundt og luftjorden og spise regnorm, som jo er det, den spiser rigtig, rigtig meget. En sjov ting med mulvarpen, det er, at øh, den er exceptionelt blød. Altså, hvis du nogensinde har rørt en mulvarp, så uhuh, den er bare den noget af det blødeste. Og den har det der fine skin, øh, sorte skin. Faktisk så er den skin, der er så man, det er så pænt, og det er så blødt, som man i gamle dage, så brugte man det til en helt særlig ting. Så tog man nemlig og brugte skinnet til at putte på høje hatte. Så når man ser sådan en sort høj hat, der skinner lidt, hvor der er sådan noget særligt øh, skin på, så er det mulvarpeskin. Der skal altså bruges et par mulvarp for at klæde sådan en hat derind, skal jeg love for. Så det er høje hatte og mulvarpeskin, og det er her, vi stopper i dag. Vi stopper på toppen, vi stopper på den høje hat. Så det var alt herfra. Tak fordi du lyttede med.